0: Olá gente, tudo bom? Estamos aí de volta com agora Aconselhamento de Casais. Esse podcast ele é fruto de um artigo que foi escrito na época de, da matéria que eu fiz, de Aconselhamento de Casais, tem esse, esse mesmo nome, no Seminário Presbiteriano. Bom, esse artigo, a intenção dele é exatamente levar, é, dar subsídios né, para as pessoas que vão trabalhar com esse tipo de aconselhamento e ele foi tirado de, de alguns é, livros em que os autores é, como é, Tim Keller e outros falam sobre esse assunto, especificamente o de Tim Keller aquele livro o significado do casamento. Né? É, no início do, do artigo, na introdução, é, eu mostrei ali que existe Pesquisas, né, existem pesquisas é, que se dedicam a estudar esse ambiente cristão, né, e o impacto na sociedade, assim como a influência da cultura secular entre os evangélicos, né. E aí eles é, investigam a taxa de divórcios entre os evangélicos e ele descobriu que se iguala ao restante da sociedade, ou seja, não havia nenhuma diferença, é, embora os motivos fossem diferentes. Muitos dizem que casaram porque é, que não existia, vamos dizer assim, o amor como eles estavam imaginando que deveria existir no casamento. Foi uma pesquisa pelo Barna Group, é, que é um instituto de pesquisa que se dedica a, a fazer esse tipo de pesquisa. O Tim Keller no livro dele ele fala sobre a exigência que o jovem coloca para se casar, né? Então ele fez uma investigação a partir da própria igreja dele lá em Nova York e que os jovens tinham um medo né, de se casar por não terem segurança sobre a felicidade. E diziam que queriam ter uma experiência antes do casamento para ver se realmente ia dar certo. Né? E eles olhavam muito também a experiência mal sucedida dos amigos que se casam e logo se separam. Isso aumentou bastante nos últimos tempos. É, ele também escreve que o Park Popper diz que o casamento costumava ser uma instituição pública que visava o bem comum, mas agora ele é um acordo particular que visa a satisfação dos indivíduos, ou seja, o casamento é, promovia a ideia do nós e hoje ele promove a ideia do eu. Então, é, existe uma individualidade exacerbada hoje nos casamentos. Outros casais que estão casados e procuram aconselhamento, também, por um lado, é, já entendem que não podem resolver os problemas sozinhos, mas eles, embora não queiram uma separação como solução daquele conflito, eles querem resolver esse, esse problema sem se dedicar muito a, a essa, essa solução. Então, muitas vezes estão cansados, sem energia para lutar, né? e procuram soluções práticas, objetivas, que um conselheiro inexperiente pode simplesmente é, não entender, né? como que isso se daria, porque não existe praticidade num processo que há muito tempo vem se desgastando, como acontece na maioria dos casamentos. Né? Então existe todo um processo de retomada, de reconciliação, de conversas, e esse conflito muitas vezes não é resolvido de uma hora para outra. Existe também comprometimento, vontade da, dos cônjuges. Né? É, as, tem situações em que as providências imediatas são necessárias, como o casal que está há muito tempo vivendo debaixo, por exemplo, de uma violência doméstica, um marido violento é, que realmente maltrata a mulher, os filhos. Nesse caso, o, o conselheiro tem que realmente tomar algumas providências imediatas, providenciar essa ajuda essa, para resolver esse problema, mas ele também é, tem que ter o equilíbrio para que aquilo ali não seja o motivo é, para uma separação, vamos dizer assim, para que imediatamente ele concorde que deva haver uma separação definitiva. Muitas vezes há um afastamento e uma tentativa de reconciliação, é o que acontece. É, outros casais cristãos, por exemplo, também não, não fazem como esses que eu falei, que eles vão para buscar reconciliação. Eles simplesmente não querem mais e não se importam mais de comunicar isso às suas igrejas, à liderança, e já tomam a decisão e não querem mais ajuda, não querem rever essa decisão. É, a gente diz que eles procuram a, a liderança para se aconselhar sobre casar, mas quando vão separar, não procuram mais a, a igreja, não procuram mais os, os conselheiros, os presbíteros, os pastores, para conversarem sobre isso. É, mas nós vemos um problema muito sério, né? É que a globalização e o volume crescente de informações disponíveis nas nossas mídias sociais é, mudaram né, valores e prioridades. Né, mudaram, é, inclusive emocionalmente, psicologicamente, alguns transtornos que, eram, que a gente nem conhecia o nome. Né, é, nos últimos 20 anos passaram a ter nomes e as pessoas começaram a, a, a dizer que os seus problemas são... Transtornos emocionais, mentais, psíquicos, né? E muitas vezes essas coisas vão para dentro dos casamentos, dos relacionamentos, né? Coisas que não foram tratadas antes do casamento é, são levadas e aí os cônjuges não sabem lidar com aquilo, né? E essa, esse é um problema sério. É, mais do que nunca, esses transtornos eles ganham atenção especial nos consultórios, né? De psicologia, de psiquiatria. Mas muitas vezes não se fala sobre as consequências desses transtornos na vida do casamento. Né? E, é da, mesma, da mesma forma como as pessoas buscam tratar transtornos psicológicos de forma imediata, com um remédio, alguma coisa assim, eles pensam que casamento também é assim. Então, existem coisas é, muito profundas no relacionamento do casamento que precisam ser tratadas e vistas de uma forma diferente, né? Os casamentos e famílias que são constituídos nessas últimas décadas, eles vêm sofrendo o mal da superficialidade. E isso é decorrente daqueles males dessa era que a gente tem vivido mesmo como a ditadura das redes sociais. Consequentemente, aquele amor líquido, né? Que Balma denunciou, que busca o quê? Esse amor líquido busca novidades nos relacionamentos e os compromissos são bem fluidos. Né? Para esse pensador, a modernidade líquida em que a gente vive traz consigo uma misteriosa fragilidade dos laços humanos, um amor líquido, ou seja, a insegurança inspirada por essa condição estimula desejos conflitantes de estreitar esses laços e ao mesmo tempo mantê-los frouxos, ou seja, as pessoas querem estar juntas, querem até idealizar o casamento, mas quando se vem de fato, casados, elas querem, não querem tanta pressão. Né? Tem gente que fala, ah, eu não quero ser pressionado, eu não gosto de ser pressionado. Mas porque não querem realmente, ou não pensaram nas, nas responsabilidades né? que iriam assumir. É, e outra, outra coisa que acontece é que, uma vez que se prioriza relacionamento em redes, né? é, o que, que pode ser feito? Né? O que, que acontece? É, as pessoas querem se relacionar, mas elas também querem desfazer essa, esse relacionamento com, com muita facilidade. Da mesma forma como fazem, eles desfazem os relacionamentos. Ou seja, não se sabe mais manter laços a longo prazo. Né? E aí, dessa forma, os relacionamentos amorosos são afetados, mas os vínculos familiares também. Né? E por causa dessa insegurança gerada, a partir dessa ambivalência né, existencial, esse assunto está entre os principais motores do atual boom de aconselhamento. Então, muitos procurando aconselhamento porque estão em crise. Mas, ao, ao encontrarem uma pessoa que seja capacitada para o aconselhamento e tenha toda a paciência, eles acham meio entediante também ter que lidar com questões que nunca foram lidadas durante a vida, nunca foram discutidas. Né? É, segundo esse autor, também, o Balma, é, as pessoas que pedem ajuda dos especialistas eles querem ouvir a forma de desfrutar das delícias de um relacionamento, evitando simultaneamente seus momentos mais amargos e penosos, ou seja, forçar uma relação a permitir sem desautorizar, possibilitar sem invalidar satisfazer sem oprimir. Diante desse pensamento hedonista né, que a gente vê, que é humanista e autocentrado, que tomou conta da, das nossas cosmovisões né, no mundo, é, inclusive a cosmovisão cristã, desde o iluminismo, é, o aconselhamento de casais tem sido um grande desafio. Né, e tem o desafio de fazer com que Cristo volte a ser o centro da vida do casal e da família. É, então o conselheiro tem que revisitar juntamente com o casal os princípios né, os, os princípios da Palavra de Deus que tragam a centralidade de Cristo. Né? E, porque Cristo ele é aquele que reconciliou e reconcilia as pessoas entre si e elas com Deus. Né? É isso a gente vê na Palavra, como que Ele faz isso. E é maravilhoso a gente ver quando o resultado... As pessoas se submetem a essa, a essa reconciliação que Cristo faz, né? E, e vamos dizer assim, confessam seus pecados, confessam, pedem perdão também. É muito bacana quando isso chega a bom termo, né? E o que, que acontece? Muitas vezes as pessoas passam muito tempo buscando esses objetivos autocentrados e, e até bem intencionados, né? É, quanto ao andamento do casamento, da família. Então, eles... É, mas eles chegam a um ponto de não se reconhecerem mais, exatamente porque não buscaram o bem do outro, né? Ele busca o próprio bem. E aí eles não sabem lidar mais com os filhos, não sabem mais conversar, não sabem trocar ideias e tal. E o amor e a intimidade, que deveriam ter sido cultivados, né? Ao longo do tempo, é, eles vão quase que ficando é, difíceis de, de serem retomados, né? Então é, é irretratável, chegam a um ponto de não mais saberem como conversar. E a necessidade de que cada cônjuge se reconcilie com Deus primeiro, né? porque para eles se reconciliarem, eles precisam ter uma reconciliação mais profunda e mais premente com Deus. Né? É, ou seja, eles não veem isso para chegar ao ponto que chegam, de não mais quererem uma reconciliação, eles, na verdade, já desfizeram a sua, a sua reconciliação com Deus, né? já não querem mais, já, já evitam falar até nessas questões mais profundas de, de reconhecer o seu erro e de perdoar, e de abrir mão do seu egoísmo, do seu orgulho. Né? E as pontas desses nós acabam se perdendo né? no grande emaranhado e nesse vazio que, que vira esse distanciamento dos cônjuges. Ou seja, esse artigo ele tem essa, esse ideal né, de discutir essas questões e ele vai chegar a um ponto também de que ele vai, ele vai mostrar que é, há necessidade de uma investigação, de focalizar e investigar primeiramente o que está tomando o lugar de Deus na vida desses cônjuges, né? se é a sua auto-vontade de querer ser de ter prazer a todo custo, de não ter estresse, de não ter sacrifícios, né? de, de ter liberdade. Então, tem que se buscar o que, que eles estão colocando no lugar de Deus, em suas vidas, né? e, em segundo lugar, tratar essa comunicação, que já se desfez, né? porque, para chegar nesse ponto, eles realmente não se não comunicaram de forma, eh, vamos dizer assim, cristocêntrica, com seus cônjuges, né? A gente chama de. Essa comunicação que não é feita em Cristo é uma comunicação idólatra, né? E que leva o casal a adorar eles mesmos, né? Ou seja, a sua própria individualidade. Bom, a primeira coisa que a gente estuda, então, é, é sobre o termo idolatria. O que, é que significa idolatria, né? O ídolo, segundo os dicionários aí que a gente conhece, ele é uma imagem que representa uma divindade, o que se adora como se fosse a própria divindade. Ou seja, é uma pessoa, coisa intensamente admirada, né? que é objeto de veneração. É, a Eliza Fitzpatrick, que é uma autora cristã, ela fala que os ídolos não são apenas estátuas de pedra. Né? Eles são os pensamentos, desejos, anseios, expectativas que passamos a cultuar em lugar do verdadeiro Deus, ou seja, os ídolos nos levam a ignorar o Deus verdadeiro e a buscar o que pensamos serem nossas necessidades. Esse outro conceito define ídolo como prazer, o prazer por meio da, de posse, pessoa ou situação de status ou poder, que dê significado, o qual se quer tanto que a pessoa, a pessoa quer tanto que ela estaria disposta a pecar para obter, né? O Tim Keller também faz uma conceituação. Ele diz que um ídolo é algo do qual tentamos obter coisas que apenas Deus pode nos dar. Ele está dizendo, então, que a idolatria não é apenas um fracasso em obedecer a Deus. Ela é uma marca de que o coração inteiro está em algo além de Deus. Ou seja, tornar o amor um ídolo pode significar que você deixa seu amante explorar você ou que se torna cego para as patologias desse relacionamento. Ele fala que um compromisso idólatra pode levar qualquer pessoa a quebrar qualquer promessa, racionalizar qualquer indiscrição ou trair qualquer outro compromisso para sustentá-lo. Ele diz ainda que pode levar você a violar todos os limites aceitáveis e apropriados e diz também que a praticar a idolatria tornasse escravo. Né? E mais num trechozinho aqui que eu, que eu coloquei, ele fala assim, sempre foi possível transformar o amor romântico e o casamento em um falso Deus, mas vivemos em uma cultura que torna cada vez mais fácil confundir o amor com Deus, ser arrastado por ele e colocar nele todas as esperanças de felicidade. Então ele diz que é, a gente vê aqui que ao analisar essa importância que se dá ao amor romântico, né, que está enaltecido na nossa cultura popular, nas letras de músicas, né, ele explica que desde os tempos, o Keller né, explica que desde os tempos da família dos patriarcas, percebe-se esse enaltecimento, por exemplo, no amor de, de Jacó por Raquel, né? É, ao ponto de, de ele trabalhar sete anos por ela e depois mais um pouco, né, mais sete anos, né? É, isso aí até pareceu pouco né, para Jacó quando ele é, se apaixonou pela Raquel, né? É, era considerado um alto valor, né? quatro vezes o preço normal de uma noiva, né? ficar é, sete anos trabalhando. Jacó não tinha o amor do, do, do pai dele, havia se distanciado da mãe dele, e agora ele procurava um amor substituto, que o provesse de sexo, conforme demonstra a forma aqui parafraseada com que falou com seu tio, o pai da noiva. Ele fala assim, não posso esperar para fazer sexo com sua filha, eu a quero agora. Ou seja, Kelly está citando aqui uma música romântica que diz você não é ninguém até que alguém o ame. Esse é um dos pensamentos que tomou conta da nossa cultura inteira, então. É mantida a fantasia de que se encontrarmos nossa cara metade, tudo o que há de errado conosco será curado. Porém, quando nossas expectativas atingem essa magnitude, como Becker afirma, o objeto do amor passa a ser um deus, né? Mas ninguém está qualificado para ser deus. Não é verdade? Então o inevitável vai acontecer uma desilusão, uma desilusão né amarga nessa análise ainda que Keller faz ele fala que esse amor romântico de Jacó Raquel ele é, pela Raquel é, ele pode ser é, perguntado assim né a resposta ainda em sua análise do amor romântico de, de Jacó pela Raquel, o autor, né, o Tim Keller, pergunta como Jacó pode ter sido enganado por seu sogro quando esse lhe entregou Lia no lugar de Raquel. Essa é uma pergunta que eu acho que não, que não quer calar. Né? A gente sempre, quando lê esse trecho na Bíblia, você fala assim, como é que uma pessoa pode ser enganada? Né? A resposta que, que, que se dá aqui, que Keller elabora é o seguinte, é que ele agiu como um viciado. Existem várias maneiras pelas quais o amor romântico pode funcionar, escreve Keller. Né? Que pode funcionar como uma droga para nos ajudar a escapar da realidade da nossa vida. Que interessante isso, né? Foi isso que aconteceu com Jacó. Raquel não era apenas sua esposa, mas sua salvadora. Queria e precisava de Raquel de forma tão profunda que apenas ouviu e viu coisas que ele queria ver e, e ouvir. Ou seja, a idolatria de Jacó pela Raquel criou décadas de angústia em sua família. Ele adorava e favorecia os filhos de Raquel em detrimento dos filhos de Lia. A questão é que por mais idealizado e idolatrado que seja o parceiro, ele não vai poder suportar esse peso tão esmagador de ser um Deus na vida do outro. Né? Mas cedo ou mais tarde as falhas, os pecados, as fraquezas vão aparecer. E o que se quer quando se em Deus o cônjuge é o quê? É sermos livres das culpas que nos afligem. Livre da sensação de vazio. Né? Mas o desejo de redenção que está por trás de tudo isso, os parceiros humanos não podem suprir. Essa que é a grande questão. Bom, gente, a Lia que vivia a vivia sombra da irmã dela, né? da Raquel, ela também buscava um sentido né? em seu esposo, Jacó. Ela disse que ele se apegaria a ela porque ela já tinha dado três filhos para ele. Olha só, pensava ela pensava que se desse filhos ao marido, ele a amaria né? e a vida dela, infeliz, seria consertada. Mas ao mesmo tempo, com toda essa ilusão e idolatria, Lia foi a que apresentou algum progresso espiritual dentro da família dela. Ela invocou o Senhor né pelo nome Jeová, que era uma demonstração de que havia aprendido com Jacó, seu marido, sobre a promessa de Deus a Abraão, e reconheceu no nascimento do quarto filho a ação de Deus por meio dessa declaração. Dessa seguinte declaração, desta vez louvarei o Senhor. É, ou seja, ela não, não mais mencionou o filho e o marido, como havia feito no nascimento dos filhos mais velhos. Por meio desse quarto filho, que foi Judá, né, a salvação viria ao mundo conforme Gênesis 49. É, então, aqui um, um, um paralelo aqui, que, que Keller faz, ele escreve assim, Deus veio à garota que ninguém queria, mal amada, e fez dela a mãe ancestral de Jesus. A salvação veio ao mundo, não pela bela Raquel, mas através da desprezada e mal amada. Não apenas os que não têm cônjuge precisam ver que Deus é seu principal cônjuge, mas também aqueles que os têm. Eles precisam disso para salvar seus casamentos do peso esmagador das suas expectativas divinas. Ou seja, se você... Ele continua escrevendo. Se você se casa com uma pessoa esperando que ela seja um Deus, o desapontamento é inevitável. Como podemos conhecer o amor de Deus de forma profunda a ponto de libertar nossos cônjuges de nossa, nossas expectativas sufocantes? Né? Vou, vou reler essa pergunta aqui. Como podemos conhecer o amor de Deus de forma profunda a ponto de libertar nossos cônjuges de nossas expectativas sufocantes. Aí ele já responde aqui, voltando-nos àquele para quem a vida de Lia aponta. Aí aqui o Paul Tripp já, ele cita C.S. Lewis e afirma que tanto o homem que quer ser independente, não ter compromisso, ou aguarda uma mulher salvadora, e a mulher que quer viver na ilusão de que seus filhos e seu marido a farão felizes, a faraó feliz, são escravos né, de seus ídolos e sofrem frustrações. né Então, é, aponta quatro resoluções a tomar. Ou a pessoa culpa as coisas e pessoas e muda para outras melhores, ou ela se culpa e se acha um fracasso, um caminho de autodesprezo, vergonha. Terceiro, culpa os outros, o sexo oposto, se tornando duro e cínico né para com seu cônjuge. E quarto, é, fica ciente de que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer é, e começa a reorientar todo o foco de vida para Deus e saber que não foi feito para este mundo, mas para o um mundo sobrenatural e eterno. Ou seja, são quatro posturas que os cônjuges ou que as pessoas solteiras têm diante vi da vida, né? quando colocam é, expectativas sobre outros ou por fim, estão cientes de que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer a não ser o próprio Deus. Né? Ou seja, esse autor, o Paul Tripp, ele vai discutindo a questão da idolatria ao dinheiro, estuda João VI, fazendo um paralelo e apontando que havia interesse da multidão em ter o pão vivo, mas não criam em Cristo. Né? Assim, ele mostra que que está posta né, uma batalha desse pão físico versus o pão espiritual, que é importante na vida humana. E no meio dessa batalha está o enganador, né, que tenta fazer as pessoas, é, incluindo os cônjuges, acreditarem que a vida é apenas o pão físico. E, e esta mensagem, segundo a análise do, do Paul Tripp, está na vida de cada pessoa desde o seu nascimento diariamente ao redor delas, por meio de toda a mídia e outras influências, fazendo crer que a vida consiste em quanto pão físico se é capaz de ganhar, manter e usufruir. Né? Essa batalha está é, descrita na Bíblia como estando na tentação de Satanás a Cristo, por exemplo, na venda do Messias por Judas. Então, elas estão ali reveladas, mostradas né, na, na palavra. E essa batalha é uma maneira muito potente é, da tendência humana de trocar a adoração e o serviço ao Criador pela adoração e serviço da coisa criada. É, é David Paulson ele pondera que pessoas guiadas por desempenho, performance, né, orientada pela performance, elas ela são pessoas dirigidas por ídolos, e raramente elas comem desse pão do céu que nutre, dando vida. Essas pessoas são fazedoras de ídolos, elas comem, compram ídolos, elas vendem ídolos, e ao mesmo tempo elas são interiormente dirigidas, ou seja, centradas e socialmente moldadas. É, o David Paulson lembra que a codependência, que é um termo utilizado na psicologia, é co-idolatria, na verdade. Né? É, e segundo o entendimento dele, a experiência, co-idolatria surge de forma recorrente entre cônjuges e entre pais e filhos. Né? É realmente, esse termo codependência, que é muito usado mesmo na, na, na psicologia, ele, ele encobre, na verdade, essa, essa idolatria que a gente tem, que a gente pode acabar tendo pelos nossos cônjuges e pelos pais ou pelos filhos, filhos pelos pais e pais pelos filhos também. Para eles os ídolos, eles... Esses ídolos são eu-funcionais. Mas eles... É, eles não dão uma solução, na verdade, porque eles é, não levam ao arrependimento. Né? Ou seja, a pessoa, na, numa, numa psicoterapia secular, ou numa terapia é, secular, o que, que acontece? A pessoa simplesmente ela troca de ídolo, né? segundo a visão dele, porque a, faz a pessoa funcionar melhor, mas ela não se arrepende porque eles, um psicólogo que não seja cristão ou que não, tenha, não esteja centrado em Cristo, ele vai é, não vai falar sobre esse assunto, ele nem sabe que assunto é esse. Né? Arrependimento para ele é uma coisa... Muitas, muitas vezes a gente até vê a pessoa falar assim, não, por que, que você vai ter que se arrepender de o quê? Você não é culpado. né Muitas vezes o psicólogo tira a culpa da pessoa, né? para ela não se sentir culpada e e funcionar melhor, né? vamos dizer assim. Simplesmente, esse essa modo de, de, de fazer a terapia reabilita e reconstrói a impiedade de maneira que funcione com maior sucesso. Ou seja, a pessoa vai funcionar, mas ela simplesmente é, vai ter outra forma impiedosa de agir. Ou seja, uma vez realizada essa identificação dessa idolatria, no aconselhamento, né? sabendo identificar esse vazio existencial e colocando toda essa esperança em Cristo, a esperança da pessoa, do casal, a vida começa a ser reorganizada em volta de, de Cristo, né? para quem a gente foi salvo e quem é a razão de nosso prazer verdadeiro. Né? E aqui tem um versículo muito interessante, que fala assim, Eclesiastes 3.11, fala que ele fez tudo apropriado a seu tempo, também pôs no coração do homem o um anseio pela eternidade. Mesmo assim, este homem não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Quando um ídolo atinge o controle do coração, ele espalha muitas falsas definições de fracasso, felicidade sucesso. e sucesso. Por exemplo, quando qualquer cristão parece considerar uma coisa maravilhosa, ter um Deus de amor, compaixão, mas quando o amor de Deus impediu, por exemplo, Jonas de derrubar o inimigo de Israel, que era o povo ninivita, né? Porque é, o amor, esse amor de Deus impediu Jonas de massacrar esse povo, né? Porque ele queria que eles, que eles fossem destruídos, né? Aí o profeta começou a achar esse amor de Deus ruim, porque não tinha feito conforme ele deve, achou que Deus deveria fazer, né? Assim, esse sistema idólatra do coração passa a chamar o bem de mal e vice-versa. Isso é o que faz esse pecado no nosso coração, na, dessa nossa natureza caída. Né? A idolatria tem o poder de distorcer os sentimentos. Assim, os ídolos quase sempre procedem de coisas legítimas e boas que vão controlando o coração e os desejos decorrentes se tornam paralisantes e esmagadores. Como aconteceu com Jonas, que por três vezes pediu para morrer. Olha o que acontece. Ele... Vamos dizer assim, Deus mandou ele fazer uma coisa boa, vamos dizer assim, correta. Ele começou a achar que, que Deus estava sendo bonzinho demais. E ele, quando viu que o povo tinha sido salvo, Deus tinha tido misericórdia daquele povo, ele pediu para morrer, né? Diante dessa compaixão de Deus pelos ninivitas. E depois, na situação em que o Senhor fez crescer e fez morrer uma árvore, né? No final do livro de Jonas, quem já leu, vê isso ali. Ou seja, no casamento muitos ídolos vão, ser, vão sendo gerados. Por exemplo, aquele que diz para os cônjuges que, que se não atingirem uma condição financeira maravilhosa, não terão valor ou não poderão dar o nível de vida que os filhos precisam. Né? Muitas vezes a gente ouve isso. Ah, uma vez certa condição perdida, ou o cônjuge fracassado, tendo fracassado, ele acredita que nunca mais poderá ser perdoado, ou perdoar, ou ainda a exigência de ter tudo sob controle, a palavra final em tudo. Ou seja, se ele colocou o coração, o cônjuge colocou o coração nessa questão financeira, então tudo parece que se torna num grande fracasso. Né? E, e essas crenças idólatras é que transformam essas... É, transformam tudo em frustrações e fracassos. Né? E, e são frustrações e fracassos né? normais da vida, só que ganham um, um valor muito grande de destruição da própria vida do casal. Né? Ou seja, Cristo veio para destruir e perdoar os pecados. Por isso que existe um propósito claro para se viver isso. Né? Que é o quê? Que criamos em nome, no nome de Cristo, e nos amemos uns aos outros. Existe uma razão por que nós devemos perdoar pecados, né? devemos é, deixar Cristo destruir esses ídolos do nosso coração. Né? É porque ele falou que nós devemos crer no nome dele e nos amar uns aos outros. Né? Essa falta desse objetivo, ou a falta de um objetivo, claro, é semelhante à falta de vida. Assim. O casal não sabe por que casou. Vai chegar um ponto que... Ele não sabe nem por que ele existe sozinho ou acompanhado. Né? Não tem razão. E essas folhas caídas no chão podem até ter muito movimento por causa do vento, né? mas estão sem vida. O casal precisa saber qual o propósito de suas, de suas vidas e de seu casamento, porque Deus os criou a sua imagem e semelhança para que sejam intencionais e tenham objetivo certo em todos os seus dias. O casal ele também representa né? Cristo e a igreja. Então, é necessário que esse casal é, aprenda o que é isso, o que é ser um representante de Cristo e a igreja, o que é dar um testemunho sobre isso. né? É necessário que crie em Jesus e que ame as pessoas, aprenda a amar um ao outro. Eles precisam ter esperança de que os pecados vão ser perdoados em Cristo mediante o quê? Arrependimento e confissão, né? É, Hebreus 11, ele diz o seguinte, que a esperança está contida na fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Se o casal não sabe que ofende a Deus com seus pecados ou ainda não tem esperança de que os pecados sejam verdadeiramente perdoados, ele acaba por desistir de lutar contra os fracassos do casamento por achar, por achar que isso não importa. Ou seja, eles realmente largam abrem mão... Como diz o pessoal, né? larga de mão, né? deixa para lá e não querem mais discutir sobre o assunto. Mas ainda tem muitos, graças a Deus, que querem e desejam um padrão para seus relacionamentos de casamento e de família. Existe uma maioria que deseja lutar contra os padrões pecaminosos. Né? Cristo é um advogado junto ao Pai. Às vezes a gente procura um advogado humano para fazer a separação litigiosa ou consensual mas nós esquecemos que temos um advogado maior de todos, o mais perfeito, né, que é Cristo Jesus. E Ele foi realmente, Ele é um advogado junto ao Pai para quando pecarmos. E Ele é o que realmente o Pai aceita, né, como como defensor, como é, mediador, né. Mas é preciso a gente não transformar essa graça em libertinagem, não desistir de lutar pela santificação do casamento e da família. Né? Cristo ajuda na luta contra o pecado porque veio para o destruir, destruir o pecado, visto que o pecado é fatal. E aí a palavra diz, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ou seja, a nossa mentalidade, a nossa cosmovisão sobre a nossa vida, o nosso casamento, o nosso cônjuge, tem que sair dessa concepção secular do mundo né? Dessa, dessa cosmovisão do mundo, para uma cosmovisão é, centrada realmente em Cristo. Porque senão nós nunca vamos ver que Ele é maior. Né? Ele que está em nós, Cristo que está em nós, é maior do que aquele que está no mundo. Né? Do que o enganador Satanás. A glória de Deus é o objetivo. final das contas, é, é esse o alvo da nossa vida, e da nossa família do nosso casamento como fala Romanos 5.2, e também, como fala em Judas 24 e Romanos 9.23, e Tessalonicenses gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Né? É, ou seja, a convicção do casal crente que luta contra o pecado é que o Deus que ordena não termos outros deuses ocupando os nossos corações é o mesmo Deus que enviou o seu próprio filho para livrar da morte os seus eleitos. Né? Ele tem todo o direito sobre os filhos dele, né? os que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro, eles vivem não mais para si mesmos, né? mas por ele, por Cristo. E essa expressão de amor entre os cônjuges e filhos são a expressão do amor derramado por Deus nos corações, né? por meio da obra redentiva de Cristo, Jesus. É... Agora vamos falar um pouquinho sobre comunicação. É... O que, que acontece? O conflito dos casais, né? do casal, geralmente fica muito claro é, na comunicação que eles têm, né? ou a falta dela. Né? <risos> é, palavras que são faladas de forma ofensiva, agressiva, são chamadas de palavras idólatras. Muitas vezes elas não são agressivas, não são ofensivas no primeiro momento, mas é, uma observação mais atenta a gente observa que são palavras idólatras, que expressam o tipo de crença que está no interior da gente. Né? Porque a nossa boca fala do que o coração está cheio, como fala em Mateus 12, 14. E também em 2 Coríntios 4:13, quando o apóstolo Paulo fala que crie, por isso é que falei. Ou seja, a nossa boca realmente ela pronuncia e ela fala sobre coisas que estão no nosso coração. E se o nosso coração está cheio de idolatria, está cheio de egoísmo, de individualismo, de é, orgulho, é, essa boca vai expressar exatamente isso tudo que está no coração. Ou seja, a, a comunicação que não está fundamentada na palavra de Deus, conforme o padrão de Cristo, né? é, que é o verbo de Deus, né? ela serve ao sistema idólatra, que atua nos mesmos moldes da primeira conversa idólatra. É, qual foi a primeira conversa idólatra, gente? É a conversa da serpente e o primeiro casal, Adão e Eva, né? Que está relatado em Gênesis. Olha, olha o que estava escrito lá, olha o que está escrito. Esta, né, a serpente, disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher a serpente. Aí já começou o diálogo, né? A mulher deu ouvido e foi responder, né? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. É, eu acho interessante esse, essa afirmação aqui, essa fala da, da Eva para a serpente, porque Deus falou para não comer, né? Deus não tinha falado para não tocar, é, mas ela já acrescentou. Isso aí, é, isso aí faz parte dessa nossa comunicação idólatra, né? a gente quer sempre acrescentar alguma coisa, quer mostrar que a gente é mais justo até do que Deus, né? Não, olha, não é para comer, nem é para tocar. Ou seja, e aí a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, né? Já viu que a serpente já percebeu que ela já tinha caído ali no, né, no engodo, né? Certamente não morrereis. Ou seja, a serpente passou a ditar a verdade, que era uma mentira, na verdade, <risos> no final das descontas, né? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Aí a mulher viu, né? viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. E comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus, a mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, essa conversa de Satanás com o primeiro casal, ela foi realizada por meio de palavras idólatras, que colocaram em xeque as palavras de Deus nos corações deles. Né? Foram palavras de rebeldia e desobediência a Deus. Além da atitude de não dar o alimento espiritual saudável ao coração, para que as palavras produzidas e atitudes sejam sacrificiais, redentivas, de amor e respeito ao outro, em muitas ocasiões é uma tendência pecaminosa de achar que não é preciso se preocupar com os enganos que são ouvidos nas palavras idólatras do mundo. Ou seja, a gente realmente é, tapa os ouvidos né, tampa os ouvidos para não ouvir o que a palavra de Deus diz. Né? A gente não quer é, admitir que a gente está errado e que a gente é, dá mais atenção para o mundo do que para as coisas de Deus, né? É, lá no Evangelho de Lucas 6, Jesus fala assim, de que não há árvore boa que dê mau fruto, nem tão pouco árvore má que dê bom fruto. Há uma correlação orgânica né, entre as raízes e os frutos. As palavras são fruto dos assuntos enraizados em nossos corações, né? E as palavras são modeladas e controladas pelos pensamentos e motivos do nosso coração. Em Mateus 12, fala assim, Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. As palavras revelam os verdadeiros desejos do coração, gente. Assim, para entender o problema com as palavras, os cônjuges ajudados pelo conselheiro né, precisam começar com o coração. Por quê? Porque o coração é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Fala Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Os cônjuges, expressando o que vai em seus corações, num conflito, eles fazem a comunicação de escambar para acusação, culpabilização do outro e palavras de ódio, né? Mas, gente, o Senhor Deus sonda os corações das pessoas que, a, que clamam a Ele por isso, né? Como fez com o salmista no Salmo 139, que clamou por graça e misericórdia de Deus. Ficou evidenciado ali a raiz de amargura que está no coração. Quando a gente clama a Deus e pede que Ele sonde o nosso coração, né? Vê se há em nós algum caminho mau, né? É, também Tiago, ele direciona os leitores a examinarem os desejos de seus próprios corações, né? O que se fala está diretamente ligado ao desejo e as palavras são o meio usado para obter aquilo que é importante para si. Há uma guerra por controle e ela acontece nos corações e aquilo que controla os corações controla as palavras que são ditas. Então a gente tem que realmente, numa, numa, numa situação de conflito, né, no casamento, num, num diálogo do casamento, ou mesmo até na falta de diálogo, a gente tem que pensar, se a gente também não está fazendo uma guerra fria, né? aquela guerra do silêncio, aquela guerra para controlar o outro. Né? E aí a gente tem que lembrar dessa palavra de Tiago 4, 1 a 2, que fala assim, de onde procedem guerras e contendas, que há entre vós? Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. É, como a história imaginária, né, o Paul Tripp ele demonstra é, como que o coração transforma um desejo bom em um ídolo. Né? Ele desejava fazer é, a esposa feliz, né, e presenteou com uma, uma programação romântica. Né? Mas ela recusou porque estava cansada, então ele ficou frustrado. Né? E, e ele começou a, a descobrir que o que dominava o coração dele, prevalecia... Não era, que, não era a sua esposa, mas o amor a ele mesmo. Porque ele ficou frustrado dela não ter aceitado né, o convite para jantar. Aí o desejo inicial de agradar a esposa, segundo ele, se transformou em uma exigência e substituiu Deus como controlador do seu coração, conforme ele mesmo definiu. Idolatria é quando o coração é controlado, governado por qualquer coisa que não Deus. Nesse caso, né, é, se não houve palavras idólatras, mas o silêncio, como eu tinha comentado ainda agora, e se esse silêncio for, for manipulador, ele pode revelar o ídolo da justiça própria, que controla o coração do cônjuge. Então, exemplos da transformação de desejos em ídolos é o desejo por amizade, que se torna numa exigência de ser aceito e em raiva quando isso não acontece, ou o desejo de ter filhos para aumentar a reputação, o desejo que se transforma em exigência que serve ao ídolo que domina o coração e, por sua vez, a exigência se transforma em uma necessidade. Eu preciso de respeito, eu preciso de sexo, eu preciso ser reconhecido. Ou o senso, em outras palavras, o senso de necessidade, ele formata a expectativa que, uma vez não, não satisfeita, leva ao desapontamento e que leva a uma punição de si ou do outro, né? Então precisa haver uma intencionalidade do casal em fazer de forma semelhante o que o apóstolo Paulo decidiu. Em Cristo elevar o padrão de relacionamento. Aí ele fala lá em, em Coríntios, 2 Coríntios 5,16, ele fala assim, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo, segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Não somente as mentiras de Satanás, mas os desejos maus da carne e os erros do mundo colocam dúvidas nos corações em relação à vontade de Deus, né? E quanto aos mandamentos dele, inclusive quanto aos mandamentos para o casamento. Muitas vezes a gente realmente é, utiliza o senso comum né, do mundo para... É, para reger ou para dirigir os nossos casamentos, para direcionar os nossos casamentos, ao invés de, de ouvir o que Deus fala. Né? Por sua vez, essas dúvidas elas confundem as mentes e os corações sobre as palavras ditas por Deus. Né? Então, O exemplo disso é o que aconteceu no Jardim do Éden. O Senhor Deus nada havia falado quanto a não tocar né, na árvore, como eu comentei, e Eva acrescentou uma ordem que não existia. A cobiça está dentro do homem. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Pois Deus não tenta pelo mal, e, e a ele a ninguém tenta. Mas cada um é tentado pela, o quê? pela sua própria cobiça. Quando essa faz o quê? O atrai e o seduz. Então, essa cobiça, havendo concebido, dá à luz o quê? Ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Está escrito em Tiago 1, de 13 a 15. Quando Deus voltou ao jardim, naquela ocasião ali, é, na viração do dia, Ele encontrou Adão e Eva envergonhados, da nudez e escondidos. É, mesmo sabendo que eles haviam desobedecido, ainda tentaram se justificar, né? colocando a culpa no outro, que é isso que acontece no casamento. Né? A gente sempre põe a culpa no outro. Esse modelo, apesar da redenção e da nova criação, continua imperando nos casamentos, mesmo nos casamentos de gente crente, gente que já conhece. E quando já era tempo dos casais né, cristãos aplicarem o fruto do Espírito de forma integral, né, eles ainda continuam se acusando mutuamente. Né? Então a pergunta que não quer calar é por que as pessoas que são redimidas no sangue do Cordeiro continuam usando as mesmas desculpas, culpando o outro a gente se arrisca a responder que os ídolos acariciam o ego. Né? Eles empoderam os que se sentem sem expressividade humana e eles trazem sentimentos agradáveis, de uma falsa sabedoria e coragem. Né? Mas, ao contrário, a palavra de Deus confronta o pecado. A gente não gosta de ser confrontado. E provê e determina o referencial de adoração, que é para onde nós vamos agora, já terminando. É, a adoração, nós fomos feitos para adorar a Deus. Mas, se nós não adoramos a Deus, nós adoramos a alguma coisa que não seja Deus. Essa é a grande questão. E para a gente adorar a Deus, a gente tem que ter uma atitude muito determinada, sabe? Jesus disse que aquele que quisesse ser seu discípulo deveria fazer o quê? Tomar a cruz, negar a si mesmo e o seguir. Ou seja, quem não toma a cruz e vem após ele, não é digno dele, ele falou, né? Por meio dessa imagem da cruz, Jesus prepara seus discípulos para a morte, ou até se considerar mortes para o mundo, né? para si mesmos. É, a adoração, então, essa adoração a Deus envolve a dor de negar a si mesmo. E essas ações de seguir e servir a Jesus no reino dele, ou seja, existem desdobramentos dessa adoração. Né? A pergunta é que o nosso catecismo faz, qual é o fim principal do homem? Vocês podem responder, vocês sabem. Qual que é o fim principal do homem? É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. É, essa, essas respostas que estão na palavra de Deus, em Romanos 11, 36, em 1 Coríntios 10, 31, Isaías, que eu vou ler agora aqui, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, né? Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Né? E nos predestinou, conforme Efésios 1, 5, 6, e nos predestinou para filhos de, de adoção né? por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Nós somos filhos adotivos, adotados, né? somos irmãos de né? Jesus, mas nós fomos é adotados para o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça. Porque ele nos fez agradáveis a si, no amado. Né? Nós somos agradáveis a Deus por causa de Cristo. E Isaías 60, 21, fala assim, Todos os do, do teu povo serão justos, para sempre darão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Ou seja, todos esses versículos e trechos bíblicos, é, esses que eu citei e os que eu vou citar agora, eles podem ser utilizados para confrontação, pois demonstram onde devem estar os desejos da gente, os pensamentos, o prazer, o contentamento de, do casal, do cônjuge. Né? Olha o que fala aqui. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo mandamento semelhante a este é amar o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, o alvo do aconselhamento precisa ser tornar as pessoas, os cônjuges mais semelhantes a Cristo, de forma que somente Cristo seja glorificado e também que o casamento possa apontar para o casamento de Cristo e a sua noiva, que é a igreja, né? As situações que contribuem para o bem dos que amam a Deus, para serem conformados a Cristo, acontecem em grande parte no lar, no casamento, na vida comum do, comum do lar. Né? Deus vai transformando os corações de pedra, onde as atitudes de egoísmo, ódio, competição imperam e manifestam a idolatria do coração. É nesse ambiente né, que Deus é, está governando e transformando os corações, é que começa a mostrar né, que impera muitas vezes esse ódio, essa competição. Né? E aí manifesta essa idolatria do coração do, do casal. Né? E aí é, Deus começa a moldar esse casal para adorar unicamente a ele. Em algumas famílias, o que a gente percebe é uma dinâmica de preferência e idolatria aos filhos e cônjuges. Né? Preferência, por exemplo, de Rebeca por Jacó, citado na Palavra, e de Isaac por Esaú, por exemplo, o apego aos ídolos do lar, né, que é uma expressão utilizada no relato da história de Raquel, que demonstra a dinâmica pecaminosa existente. Né? Raquel levou consigo os ídolos do lar. Paul Tripp ele cita que Calvino esclareceu sobre essa atitude de Raquel que era um vício, uma cultura, uma prática. Né? Talvez as pessoas nem soubessem o porquê de não se desapegarem de seus ídolos quando estivesse fazendo uma mudança né, ou viagem, que foi o caso, né? Elas estavam mudando é, e aí ela levou o ídolo do lar. Né? Talvez uma tradição, uma, que ela tivesse tão arraigada nela. Né? Os responsáveis pelas famílias devem seguir o exemplo de Jacó, esposo de Raquel, que convocou a família né, para retornar para Deus. Ele disse, olha o que, que Jacó disse, livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Então entregaram a Jacó todos os seus deuses estrangeiros que possuíam, e Jacó os enterrou ao pé da árvore, próximo a Siquém, conforme Gênesis 35, 2 a 4. A mulher de Ló também, outro exemplo, também estava pegada àquelas cidades de Sodoma e Gomorra, né? inclusive a toda a cultura iníqua desenvolvida ali, é, a qual a família dela e ela deveriam deixar e não olhar para trás. Né? Ela se sentiu angustiada, ao saber do juízo de Deus, com a destruição das cidades pelo fogo, e desobedeceu a Deus olhando para trás. Ou seja, lá estava o coração dela. Né? De forma semelhante, em Apocalipse 18, quando da queda da grande Babilônia, os comerciantes de púrpura, perfumaria, tecidos finos e riqueza, eles vão prantear a queda desse sistema que dá tanto lucro, né? que dava tanto lucro para eles. Deus não trata o povo como inimigo, mas como amada de sua alma. As infidelidades, apegos aos ídolos ainda são uma constante no meio do povo de Deus, mas ele ainda assim continua fiel à sua aliança. Embora não deixe de corrigir os seus filhos, porque o pai corrige ao filho a quem ama. né? Jesus foi feito Senhor e Deus, ele é o centro de toda a criação. Deus quer ter comunhão com a família, com o casal, de forma que eles passem a adorá-lo e a glorificá-lo. Contudo, é necessário que o conselheiro que está né, nesse, nesse, nesse mistério né, de aconselhamento do casal, ele ajude esse casal a confrontar suas vidas com as verdades bíblicas né, e a resgatarem as disciplinas espirituais, é, que são basicamente forma de adoração. Né, é, orações né, individuais, particulares do casal, adoração em comunidade, comunhão, meditação na palavra de Deus. Não é? É, essa adoração em comunidade, a comunhão é com, né, com os servos de Deus, os irmãos em Cristo que, estão, que se reúnem né, na igreja para adorar a Deus e prestar o culto. Ou seja, a adoração é a forma decisiva de substituir os ídolos instalados no coração. Isso o casal precisa entender. A percepção apenas cognitiva dos ídolos não pode trazer alívio. Ah, eu tenho realmente um ídolo, ah, eu sei... Mas os ídolos precisam ser destruídos, substituídos pela adoração a Jesus, que concede a paz, não como o mundo a dá. Né? Agora, os passos. É importante que os passos a serem dados, e aqui eu falo, foi um artigo que eu escrevi para aconselhar conselheiros, né? então, é, mas também, claro, os casais, as famílias, estão também recebendo o benefício de serem aconselhados. Mas, Quais os passos que eu coloquei aqui? Que o conselheiro, ele deve, é, e aí também quem for ser aconselhado, né, já fica sabendo que esses seriam os melhores passos a serem dados. Né? É, primeiro, é, o conselheiro deve levar o casal a observar os princípios bíblicos em que está fundamentada a vida matrimonial. Tem que rever isso aí com o casal. Muitas vezes o casal esquece no meio dessas confusões, conflitos, falta de diálogo e tudo mais. Então, o segundo momento seria o casal identificar o tipo de ídolo. Né? As expectativas, as palavras e atitudes pecaminosas aprendidas em suas famílias de origem, porque muita coisa veio realmente das suas famílias. Né? O que cada cônjuge levou para o casamento. E, por fim, o conselheiro ele deve propor a substituição desse sistema idólatra e ofensivo a Deus pelo próprio Deus, em Cristo e sua palavra. Né? Por meio de quê? De obediência, confissão, arrependimento, de forma que a palavra de Cristo habite ricamente na, na mente desse casal e na mente dessa família. Né? Outra coisa, para discernir esses ídolos, é, é necessário que, que o, cada cônjuge se pergunte, que o, e o conselheiro pergunte, é o que habitualmente ele pensa, as pessoas pensam, eles dois, né? Os cônjuges pensam é, que seja uma coisa assim, espontânea, que acontece. Ah, eu quero me sentir alegre, né? Eu quero me sentir confortável na privacidade do meu coração, né? E aí, ele, aquilo ali, provavelmente, é, é o ídolo dele. É aquela coisa que, que ele quer guardar com muito carinho, né? Olha o que está falando lá em Mateus 6:21, né? Fala assim, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Por exemplo, avaliando o padrão dos gastos do casal, revelará onde está o interesse do casal. Padrão de utilização do tempo. Como que cada cônjuge reage à frustração diante das orações não respondidas por Deus, da forma que eles esperavam que fosse, né? Se com tranquilidade, submissão ou ira explosiva, né? pecaminosa. E, por fim, é, o casal deve ser é, advertido né? e deve ser averiguado junto com ele a razão ou as razões que levam a fortes e desproporcionais emoções de raiva, de culpa, de medo, desespero, tristeza, até violência. Né? É, muitas vezes o casal se sente ameaçado né? de não ter sido atendido. Né? Um dos cônjuges em algo que ele acha ser a sua necessidade. Então, precisa ficar claro. E como é que a gente pode substituir esses ídolos por Cristo? Né? Primeiro, esse conselheiro ele deveria alertar o casal que esse é processo de santificação, e, e que é naturalmente ou sobrenaturalmente operado, espiritualmente operado no crente por meio do Espírito Santo. Né? É para toda a vida. Esse processo de santificação é para toda a vida. Sendo necessário, então, um tempo que o próprio casal terá de dispor para se comprometer na sua santificação. E, para isso, a responsabilidade de cada um deve ser pedir ao Senhor, conforme Salmo 139, para aquele som de coração. né E veja se há algum caminho mau, um ídolo, né? ou e, né não ou, e os guie pelo caminho eterno. Cada um deverá fazer morrer da sua natureza carnal, mesmo que já tenham nova vida em Cristo e por isso mesmo necessitarão fazer morrer os desejos do coração. Entre outros, a ganância, a avareza, que é a idolatria, conforme Colossenses 3, 5. O importante é lembrar que os que já ressuscitaram em Cristo, eles procurem as coisas do alto. Onde Cristo está assentado, à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas que são daqui da terra. Por quê? Porque já morrestes e a vossa vida está oculta, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, quer é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele, em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria, conforme Colossenses 3, de 3 a 5. Esse conselheiro, então, precisará enfatizar que não somente o arrependimento e força de vontade são suficientes, mas também são necessários apreciação, contentamento, descanso, no que Jesus realizou na cruz, no lugar de cada um, de forma que ele seja mais atraente ao coração do que o ídolo. É, é, isso é quase que óbvio, mas é bom a gente falar isso, porque muitas vezes as, as pessoas pensam assim, olha, ah, eu vou deixar de fazer isso, ah, eu vou me esforçar para deixar de fazer as coisas erradas. Mas normalmente eu oriento, deixe de fazer, mas coloque alguma coisa no lugar que seja é, agradável a Deus. Coloque o seu pensamento, o seu, seu prazer, o seu contentamento, o seu descanso no que Cristo realizou na cruz, né? no, no seu lugar. Então o júbilo e o arrependimento eles têm que acontecer ao mesmo tempo, porque o júbilo sem arrependimento é superficial e efêmero. efêmero né? E o arrependimento sem júbilo leva à desesperança. Né? A pessoa se arrepende, mas ela não tem contentamento, não tem júbilo, não tem alegria nenhuma com aquilo. Ou seja, ela fica desesperançosa. Né? A alegria do Senhor será a força que fará esse arrependimento acontecer, não pelo medo, né, o remorso, mas compreendendo o alto preço pago pelo Senhor na cruz né, do Calvário. É, aqui fala assim, alegrar-se é uma forma de louvar a Deus. Até que o coração esteja tranquilo e descansado, relaxando o impulso em direção a qualquer outra coisa que, que ache que precise. Ou seja, a alegria ela é uma forma de, de louvar a Deus e fazer com que o coração vá né, progressivamente se tornando mais tranquilo, descansado e não mais querendo é, outras coisas além de Deus e de Cristo, né? Bom, então a gente faz uma conclusão desse, desse artigo da seguinte forma. Embora as pesquisas demonstrassem lá, como a gente viu, que houve uma equiparação do índice de divórcio dos evangélicos e o restante da sociedade, né? E, e de que há uma forte resistência ao casamento por parte de muitos jovens cristãos, o divórcio não deve e não precisa ser encarado como a única solução para os casais cristãos que estão em conflitos, né? Esse amor líquido não precisa nem deve ser o alvo a ser alcançado, mas sim a volta ao primeiro amor, conforme a palavra de exortação à igreja em Éfeso, né? em Apocalipse 4, é, 2, de 4 a 5. Os, cri os critérios ímpios não podem ser comparados ao elevado padrão né? que está revelado na palavra de Deus para o amor no casamento e na família. Líderes, conselheiros, crentes, maduros, todos em processo de santificação, não devem utilizar critérios mundanos para o aconselhamento. E não pode militar com armas carnais, porque as armas de nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós, sofismo e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, conforme 2 Coríntios 10, 4 a 5. O iluminismo né, e todo o pensamento humanista ele não pode ser comparado ao poder da ressurreição em Cristo Jesus, porque por meio daqueles... Foi gestado o desejo de libertação dos compromissos do casamento. Que foi isso que. Esse legado que nós temos hoje é circular do iluminismo e desse pensamento humanista. Né? Ou seja, vamos nos libertar dessa questão da prisão do casamento e do amor para encontrar satisfação emocional e sexual em é, nós mesmos. Né? Mas o legado que Cristo trouxe é o legado da libertação do pecado e da independência que a gente quer ter. Né? Ele nos comprou com alto preço para pertencermos a Ele e libertou a todos né, desse poder do pecado. Não é à toa que na carta aos Efésios, após ser considerada sujeição, que devemos ter uns aos outros, a revelação do casamento de Cristo e a Igreja vem, logo depois, né? que o relacionamento santo entre os cônjuges, pais e filhos, patrões e empregados onde Deus exorta seus servos a se revestirem da armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a luta do cristão não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes, conforme Efésios 6.12. Né? A luta que se trava na mente e no coração do homem tem que ser investigada no poder é no poder do Espírito Santo e com a ajuda do conselheiro, para que sejam anulados os sofismas criados por ídolos que se instalam para satisfazer os desejos do coração do crente, que, embora redimido, continua pecador. Né? É o já ainda não, né, que a gente fala muito. As exigências do coração pecador transformam qualquer coisa num Deus. E aí se configura, né, como diz Calvino, numa verdadeira fábrica de ídolos e feira de vaidades. As frustrações surgem dos falsos deuses sob expectativas quanto à esposa salvadora, do marido salvador, dos filhos perfeitos, que não se sustentam, visto estarem todos debaixo da ação do pecado. Né? Os ídolos ainda são capazes de promover a comunicação idólatra e distorcer os sentimentos. Né? Mas sempre temos um mais. Né? Alguém já falou, eu gosto muito dessa palavra mais, porque Cristo veio destruir o poder do pecado e veio oferecer verdadeira liberdade e amor para que os cônjuges se amem, se sujeitem um ao outro, a mulher seja submissa ao marido e este se entregue por ela como Cristo se entregou por sua noiva à igreja, alimentando e cuidando dela. Assim há poder disponível para que o casal elimine todos os ídolos que insistem em prevalecer. Claro, não nos enganemos, não nos iludamos, que enquanto debaixo do sol... Os ídolos vão voltar a renascer, outros tipos, outros tantos tipos. Mas nós sabemos que na obra da redenção há liberdade e poder para os cônjuges glorificarem e prestarem adoração somente a Jesus Cristo, autor e consumador da fé. É isso. Esse é, esse é o nosso artigo que eu deixei aqui para vocês. Espero que vocês desfrutem, aproveitem. E nós teremos outros artigos nessa linha de aconselhamento. Então, é, fiquem com Deus e aproveitem bastante. Um abraço, boa noite.